0: Amiguinhos, uh, enclausurados em casa por conta do coronavírus, tendo tempo suficiente para assistir diversas coisas na TV, por que não maratonar o MCU? Hoje nós vamos começar a terceira fase do Coronadores Eu Te Mato e nós vamos falar sobre um filme que divide opiniões, inclusive entre os membros do Metagene. Eu sou o Pedro Azevedo e Tony Stark Estava Certo! E estou acompanhado dos meus amiguinhos Alan Passador. E aí. Virto. Pode e Diego Seminário. Olá! Hoje nós vamos falar de Guerra Civil, meus amiguinhos. Um filme que. Uh, só com contexto, ele veio. Na... É Capitão América, Guerra Civil, né? É, é. E parece ele... que não, mas é pois é, então eu ia começar falando isso sabe Alan, porque uh, eu, quando, eu, quando agora que eu fui reassistir e tendo assistido faz tão pouco tempo o Capitão América Soldado Invernal, ele me pareceu, o formato dele me pareceu muito mais um filme do Capitão América do que um filme de Vingadores, sabia? pra mim ele tem essa essa, essa pegada de intriga internacional, espionagem por mais que tenha N cenas de porrada e etc, Toda essa a discussão política por trás, ele tem muito cara de Capitão América. Faz super sentido ser Capitão América. Só esse subtítulo que Guerra Civil, assim, a gente sabe que ele veio como uma resposta ao anúncio da Warner para o lançamento de Batman versus Superman, né? Que causou um estardalhaço e na semana seguinte a gente já falou: Ah é, tudo bem, a gente vai lançar a Guerra Civil. Pay,
1: é, né? famoso
2: aí... famoso queima ficha, né? Gastaram Exatamente. uma enorme à toa.
0: Cara, se bem que eu acho que. Até, óbvio, não tem, não tem muito Nossa. a ver com.
2: sei
3: mas tudo bem, velho.
0: É, então, eu não, eu não acho que tem muito a ver com a linha da. Tem, tem algumas ah, coisas a Desculpa, ver com a linha eu vou soltar a
3: polêmica. Eu acho Guerra Civil uma bosta, velho. Eita, o quadrinho. começou
0: mal. Começou mal. Ah, não, o quadrinho. É, não é, sei lá, não, não é um clássico, né? Não é um clássico. Eu acho que assim. É, todo mundo lembra dele porque ele foi um evento realmente muito relevante pra Marvel. Mas assim, né? Eu tenho minhas opiniões. De, de, Eu não acho que é a melhor coisa que a Marvel já produziu. Mas a gente está aqui para falar do filme. Né? Ele começa. A, a, só acho que é importante a gente falar aonde, o que acontece e onde ele chega. Uh, Capitão América, Falcão, Feiticeira, Escarlate e Viúva Negra estão fazendo uma operação uh, em Lagos, na Nigéria, se eu não me engano. E acontece, eles por um descuido da Feiticeira Escarlate, eles acabam atingindo um prédio, explodindo e causando mortes e feri mortos e feridos. E, portanto, o governo chega para os Vingadores e fala galera, vamos combinar o um negócio? Não tá dando esse negócio aqui de vocês agirem sem ninguém, sem nenhuma responsabilidade, não sei o que lá. Vamos assinar esse papelzinho e vocês vão responder à ONU. Que tal? Só que nesse meio do caminho, Buck o antigo amiguinho do Capitão América estava perdido. Ele aparece, ele é acusado de ter cometido outros atentados. acontece, né? enfim, e Capitão América e Homem de Ferro eles têm algumas divergências de opiniões sobre essa questão de o que para quem eles devem responder e se eles devem responder a alguém e acabam gerando acaba gerando um conflito aberto entre dois grupos de dois grupos de heróis, os que entenderam que Capitão América que, que eles de fato não têm que responder a nenhuma agenda e os outros que falam não, nós temos que ter responsabilidades e temos que uh, 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 ser ser, uh, ser responsáveis por tudo, que, uh, por tudo que por nossas ações Virto, já que você está tão exaltado e errado já começa a dar a sua <risos> opinião Falei que eu acho o quadril é uma merda <risos> Ué, não sou só eu que achei isso É um monte de gente Tô te enchendo o saco, tô te enchendo o saco Mas o que você achou do filme?
3: Cara, só aproveitando é, O começo desse filme Ele é muito bom, cara Principalmente é nessa bom. primeira cena Porque é a primeira vez que, tipo A gente vê, e era uma coisa que eu não tava esperando Era, tipo, a galera Começar a ver que Sim, você precisa ter um pouco De responsabilidade e que, tipo Arrebentar Nova York tem um custo não só um custo de dinheiro, mas tem um custo de vida, e que se você não tá 100% focado, você não tá 100% direcionado, 100% treinado pra fazer as coisas, pode acontecer alguma merda, como acontece em tudo que até canta na vida. Sim. até mas, aí, tudo bem. Mas, tô Bom, sentindo mas. Então, a, a, qual que é a minha grande questão com esse filme? Se o, o, a grande conversa desse filme fosse sobre o... É o Tratado ou os Acordos? Eu não lembro é, como é que, é, que tá o, nesse filme. O
0: Acordo de Sokovia.
3: Isso. O Acordo de Sokovia fosse explicitamente por conta da, da, do que aconteceu é, na Nigéria. Não lembro agora onde é.
0: Isso, isso. Na é Heró Lagos. Lagos, eu, 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 isso. Acho que é Lagos, se eu não me engano.
3: É. Se o ponto principal fosse por que aconteceu ali... Tudo bem. É. Só que quando entra o elemento do Buck... Que Nossa, na verdade eu... Acaba causando todo o, o problema da história vira uma bagunça porque aí
2: Caralho, deixa
3: isso, de eu ser só deixando claro, eu gosto desse filme eu não acho ele incrível, eu não acho ele maravilhoso mas eu gosto desse filme eu acho que ele toca em coisas interessantes só que ele se perde muito por conta da questão do Bucky porque, simplesmente, a gente sabe, se o Bucky não existisse nessa história toda, o filme não ia existir
0: é, eles iam ficar sentados numa mesa conversando sobre política, essencialmente né?
3: então assim é... Ai, como é que eu posso explicar isso, cara é, a questão dos acordos tipo é, não tá errado por conta do contexto ali porque realmente o que aconteceu lá em Socorro foi uma bosta, e aí depois o que aconteceu lá em Lagos e que realmente, eles precisam ter um... Que teoricamente, quem deveria estar tá fazendo isso era a S.H.I.E.L.D. a S.H.I.E.L.D. deveria estar tá respondendo ao, ao, aos órgãos internacionais e blá, 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 Só que, é. bom, a gente sabe que esse tipo de lógica não, não se aplicou. E mesmo depois do final do filme, esse tipo de coisa continua não se aplicando. Uhum. Mesmo que só serviu para criar um filme mesmo. É, agora, vou tocar no ponto principal... Do filme que, na verdade, que é o ponto que causou a, a, a grande discussão referente ao final é... Eu adoro o Zimo desse filme. Eu também. Eu acho tudo que ele faz... E o objetivo dele, que realmente era pra quebrar o sistema dos Vingadores ali por dentro, eu acho incrível aquilo. Eu
0: também. Eu gostei Quando muito eu mais do que Revendo do que agora. Do que na época,
3: eu achei meio pá, assim. Porque a gente tava esperando o, o Zimo terrorista, maluco, completamente Máscara pirado, roxa.
0: surtado. <risos> é. Máscara roxa é ótimo.
3: E a gente meio que não viu isso, mas depois quando eu fui rever, e aí eu fui revendo, e aí você foi juntando melhor as coisas, eu comecei a achar um puta personagem legal, velho. É, eu, Porque eu, eu você vê, ele realmente, você. ele não queria matar todo mundo, ele não queria dominar o mundo, ele não queria nada, ele só queria se vingar e gerar o caos. Desde não, e daquele grupo. Isso,
1: é.
0: Ele e ele principalmente... ele não consegue. Ele falou, cara, eu não consigo bater nesses caras. eu Não consigo não existe quem consiga bater nesses caras a não ser eles mesmos. Então, eu vou fuder com a porra
3: toda. Eu vou fuder por eles por dentro. Começando Exatamente. pelo ponto principal deles. Porque, você vê, foi muito fácil. Então, e esse que é engraçado, que ao mesmo tempo em que ele tá usando o Bucky como ponto é, pra poder causar o ato terrorista lá na reunião da ONU uhum. e tal, na segunda parte, que é tipo quando ele usa o que o, o Bucky fez pra matar os pais do Tony Stark, aquilo é incrível, cara. É. É incrível. E apesar de eu não gostar do personagem Tony Stark, o momento dele ali que você vê tipo na cara dele ali quebrando, assistindo o vídeo, puta, aquilo é muito foda, velho. Aquilo não, é, é isso. Muito, ele, tipo, muito, ele, Muito foda.
0: Porque eles já tinham chegado, tipo, eles já tinham caído na porrada, aí o, o Capitão América percebe, o o Homem de Ferro percebe o que o, o porquê que o Tony, o que que o Tony, o que que o Capitão América queria fazer lá na Sibéria? Ele falou: "Não, beleza, eu vou ajudar". eles precisam da minha ajuda. E aí, eles meio que se entendem, e é justamente, cara, essa cena que mostra ele, ele falou: "Cara, que porra é essa?". E como assim, você sabia? Nossa, ele com lágrimas nos olhos. Porra, cara, isso é é foda, é foda.
1: É, é foda, mas tem um ressalvo, viu?
0: Vai, já já, já manda
1: então. Você acabou, Vitor? Sim, pode. Ir. É, cara, é o seguinte Primeiro, eu tenho o problema de chamar esse filme de guerra civil Porque eu Sim. acho que Nomes mais conduzidos. eu trouxe até uma lista pra vocês Eu tenho três nomes, assim, ó Podia ser <risos> Capitão América 3 Treta no churrasco <risos> Capitão América 3 Que pego na saída Ou o meu favorito Capitão América 3 em Procurando Zemo é... <risos> Que bosta Eu vou pôr esse título do podcast, velho, Foda-se <risos> Catou é, cara, pra, pra mim é isso, assim, eu, é, <risos> eu, eu acho esse filme, é, eu, eu vou explicar direito por que que eu vou dizer isso, porque assim, a, a minha opinião vai muito de encontro ao do, do Virto, no sentido de que ele, tipo, é, é, ele tem momentos muito legais nesse filme, só que assim, ele pra mim é o filme mais frustrante de todo o MCU. Olha só, caramba! É, oh, concordo. Porque assim, tanto a expectativa minha, que eu criei com o um filme, quanto a expectativa que ele próprio gerou com ele mesmo, né? Então, assim, eu já falei outras vezes aqui no, em outros podcasts do Metagene que eu não sou aquele tipo de cara que acha que toda adaptação tem que ser 100% fiel ao material original. Porque a gente sabe que tem coisa que funciona numa mídia e não funciona em outra. É, é legal ver essa visão diferente de diretores e tal. Primeiro porque a proposta do MCU é única. E segundo que é o que acontece no, nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos a gente tem ciclos e fases. A gente tem é, ilustradores e roteiristas, enfim, pegando... É, pegando personagens pra fazer versões diferentes Então tá tudo certo Só que eu acho que você precisa manter a essência daquilo E pra mim, a essência da Guerra Civil Foi se perdendo no decorrer do filme Porque Por melhor que seja o O, o, o Zemo Que vocês estavam falando agora, que vocês acharam incrível E tudo, eu acho que pro filme Não, não foi legal Porque assim, a partir do momento que você coloca um maluco ali no meio e você estabelece que ele é o cara que tá manipulando a porra toda e que tá fazendo tudo aquilo acontecer, por mais incrível que seja pro personagem, eu acho que pro filme é, você acaba deixando de lado todos aqueles conflitos e diferenças de opiniões e visões e formas de enxergar a situação principal que deveria ser o acordo de Sokovia pra você criar um aglomerado de motivações pessoais e individuais e colocar essa galera pra bater de frente simplesmente porque sim. Então, por exemplo... Homem-Formiga. Homem-Formiga só tá lá porque ele quer sentar com os mais populares na mesa do recreio. Homem-Aranha. Foi fazer uma entrevista de estágio. Pantera Negra. Eu tenho um problema muito sério com Pantera Negra nesse filme, porque por melhor que o ator seja legal, o visual seja legal, as cenas de luta sejam fodas, vocês perceberam que ele praticamente não fala sobre as pessoas de Wakanda que morreram no atentado na Nigéria. Quem fala é mais o pai dele e a Natasha. A motivação dele, por mais justa que seja, que é caçar o suposto assassino do pai, é totalmente pessoal. E aí, você pega tudo isso que eu tô falando e chega no final, que tem esse momento do, do Tony Stark descobrindo que o Soldado Invernal matou os pais dele e tudo, que tipo, é realmente, isoladamente é um momento muito incrível. Só que assim, só reforça que tudo que acontece nesse filme são motivações pessoais. Tipo, naquele momento, eles enfiam o um acordo de Sokovia no cu e virou só uma treta particular. Então virou o Homem de Ferro tentando matar o Soldado Invernal e o Capitão América entrando no meio pra tentar impedir isso. E pra mim, cara, vou ser bem sincero com vocês, isso é, mostra uma incompetência desse filme absurda, porque até esse momento, todas as brigas que a gente tava, tava vendo e tudo, por mais legais que fossem, cara, aquilo era a treta de futebol do colégio, era interpanelas, tá ligado? O pessoal entre um soco e outro, ficava tipo, oh, a gente, ainda é amigo, hein? Pô, sabe? E naquele momento a coisa ficou muito tensa. Então, assim, me incomoda muito um filme se chamar Guerra Civil e, e começar... É, com, com isso em mente, com essa essência pra chegar no final e virar um filme de, 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 de briga tipo por motivação pessoal, entendeu? o filme só fica tenso, a briga só fica pesada de verdade quando vira um bagulho pessoal e de novo eles colocando o Tony Stark no centro da porra toda, que é algo que me incomoda às vezes, embora eu entenda que o universo seja centrado no Homem de Ferro eu acho que algumas vezes eles exageram demais nisso, sabe?
2: É cara,
0: não, ah, não. Cabível, cabível cabível as suas críticas, cara, eu não, eu não tinha pensado por essa forma uh, Alan, você quer falar primeiro ou eu falo?
2: cara, eu queria falar só pra aproveitar embalo, porque assim, o que o Vitor e o Diego colocaram, bate muito com o que eu penso, muito, eu tava frito até agora pensando, cara, eu vou ter muita coisa pra falar mas eu fico feliz que os dois falaram boa parte do que eu penso, porque vai simplificar é, eu, fico, eu fico muito chateado que assim é, até resgatando um pouquinho, o Virto fez a crítica do, do quadrinho. É, eu vou colocar da seguinte forma. Tem quadrinhos que são bons, pelo quadri... falando especificamente de coisas que vão para o cinema, tá? Tem quadrinhos que são bons como, os... como quadrinhos e... e ponto. Tipo, a história para você ler é incrível, talvez para adaptar também e tal, mas sem dúvida para ler é incrível. E tem alguns quadrinhos que, tipo, de repente lê de repente ele como material pra você ler pode não ser tão incrível, mas a ideia dele o conceito dele pro cinema é do caralho, pra mim Guerra Civil é isso, é tipo, é um negócio que pro cinema tava pronto pra virar um negócio foda, ainda mais que tipo, puta, o MCU não tem a questão tanto com, com, a, com a preservação da identidade dos personagens então daria pra trazer um outro, um outro ponto de vista pra isso militarização da, da coisa toda faz muito sentido pro universo que surgiu com uma discussão é, de filme criado é, pós 11 de setembro. Cara, estava tudo armado para essa discussão ser muito foda, ser muito foda. É, e você percebe que eles queriam, até algum ponto da, da construção, dar um peso para isso, quando você olha alguns detalhes do filme. Por exemplo, tem uma, um dado momento da história que se passa em 91. 91, para quem sabe, é um, é um marco muito importante para a história, que é quando. Foi encerrado o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto do, do, da Aliança dos Países Socialistas, teoricamente fim da Guerra Fria, fim da União Soviética. Tipo, eles quiseram pegar uma data que é marcante é, entre disputa de, de de dois lados que devol, que, que a, a, acabou acarretando em, em prejuízo para todo mundo ali. Não foi à toa, com certeza. E só que assim colocaram esse, esse peso do nome, que quiseram pegar uma data especial para isso. É, quiseram fazer um ataque, um atentado da ONU, dá um monte de coisas que dão um peso político. E aí chega a porra do Buck. E aí, velho, eu preciso fazer um, um comentário. Que é o seguinte: o Diego já deve ter cansado de ouvir isso de mim, mas eu odeio o Buck, velho. Eu odeio do fundo da minha alma. Eu odeio e, assim, eu espero, eu espero muito que ele seja melhor trabalhado a partir do, 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 da série lá que vai ter. Porque eu odeio ele, velho. Eu odeio, porque assim. É, no Inter Soldier, beleza, ele para ser vilão vilão saco de pancada e morte emocional pro, pro América acho ok é, mas a partir daí começou todo um endeusamento desse cara, que vai pra além dos filmes, que pra mim é absurdo, assim, é absurdo que é, um gato, que... né, Alan?
1: é por causa do ator, né é, fala, ele é, gato. Ele então, ele é, ele é, é bem gato. carismático e tudo e o pessoal acaba, né é, é mas sei acaba, lá cara, um personagem, né sim
0: mas o um pôr né? não. Ah, ó, por falar em gato eu preciso só fazer um pequeno parênteses, Alas, se você me permite esse filme ele tem a cena mais assim testosterona de todo o universo Marvel que é o Capitão América segurando <risos> um helicóptero no braço segurando no L ponto a cara aquilo cara Isso fez é fez <risos> o Vitor colocou bem mas fez duvidar da minha heterossexualidade ali, eu fiquei caramba, que calor é esse que eu tô sentindo aqui ah, tá que, que, tá que, que sentimento esquisito, né é, aquilo é impressionante, mas desculpa prossiga
2: cara, Bucky pra mim é o, é o marco de quando a história vai pro saco, porque assim é... eu entendo em partes eu, eu, sempre, eu, eu tento fazer o um exercício de imaginar qual que é o, o melhor cenário do filme o que que eles queriam chegar ali e o que eu imagino desse filme é o seguinte: eles queriam falar que existia uma mega questão política e que essa questão de repente se perdeu quando entraram agendas pessoais dos, dos personagens. Só que essa agenda pessoal, tirando a parte do Pantera que, que tem um motivo pessoal muito claro, claro acontecendo em tela né, para gente ver e do Zimo que, é, que é apresentado ao longo do processo todo, tal, mas o principal que é o que rivali cria a rivalidade entre o Homem de Ferro com o, o Capitão América, só vai acontecer pro final do filme. Então, até lá, o que você vê é o Capitão América defendendo o Buck como se, tipo, cara, não tem não tem justificativa pra ele defender daquele jeito maluco de comprar a briga e chamar outros heróis pra briga, porque ele, ele não tá lutando em prol do, do que ele acredita politicamente, do que ele acredita referente ao tratado. Ele tá lutando em prol do Buck ele tá querendo defender o Buck E o Homem de Ferro indo atrás dele com tanta força, sendo que tipo ninguém deu ordem de prisão para esses caras. Eles falam assim, meu, teve um ataque, vamos pegar o Buck. E aí o Buck estava de fato no lugar que incriminava ele. O Capitão América que é todo certinho, foge do personagem em vez, em vez de pegar e falar não, beleza, vamos prender e vamos vamos acompanhar o julgamento. Não, ele foge do personagem para defender o Buck. E aí a galera vai atrás, esquece da porra do tratado nossa cara, começa a vir uma bagunça enorme, 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 enorme e enfim a puta trama política, a puta discussão política acaba em lugar nenhum no fim Acaba tipo, acho que a conclusão da trama política que tem aí se dá numa conversa do Pantera com Zimo no finalzinho deles falando meio tipo assim cara, é, eu vou levar você pro julgamento certo, não vou fazer justiça com minhas próprias mãos eu vou, eu vou respeitar as leis que existem de governo, mas eu usei o meu poder aqui pra te capturar, que é o mais próximo que eu consigo ver de uma conclusão pra trama política da Era Parada. Porque de resto, ela termina no suspenso, literalmente. É, pô. é,
0: mas veja só, o Capitão América também, ele tava muito ele tava muito duvidando de, de, tipo, autoridades depois do final do, do Soldado Invernal, né? Depois que uhum. teve aquela revolução da Hydra, não sei o que lá. Eu acho que Assim, eu entendo... Ah, cara, e, desculpa, você já terminou?
2: Não, pode falar. Que eu vou é, não, assim,
0: é que eu, ah, assim, é, eu... eu entendo... Eu gostei... Eu adorei reassistir esse filme. Eu gostei até mais do que quando eu já tinha visto a primeira vez. Mas, assim, agora vocês falando... Eu percebi que, de fato, ele tem alguns ele se perde em alguns momentos. Ele teve essa ideia inicial... Da, da trama política, de quem qual lado você vai estar tá, e ele vai pra uma trama mais pessoal, e ele se atém a essa trama pessoal e fica por aí ele não volta pra trama política tipo, a, a, a questão política do tipo, quem tá certo quem não tá certo, ela se perde no meio do caminho uhum. mas eu entendo porta. que assim
3: eu acho que é isso que é o pior do filme, ela simplesmente é, não
0: importa é, é, mas como o Virtu falou assim, cara, a, a trama do do Barão Zemo é porra, é foda, é foda, tudo que ele, uh, porque assim, eu confesso que eu não lembrava os detalhes da, de como as coisas, uma coisa levava a outra, e eu fui, eu fui me surpreendendo, cada vez que eu, a cada novo desenvolvimento do filme, eu fui me surpreendendo, tipo, caramba, olha, era isso, caramba, aí eu fui, cara, que, que, que trama boa, né, que, que plano bom que, de, de vingança, e de como você vai fazer isso, isso sim é, é porra, é bem pensado, mas assim, a gente sabe que Agora, vocês falando, de fato, é um filme que tem N problemas. assim, o, a, a gente sabe que a introdução do, do Pantera Negra e do Homem-Aranha, assim, foram colocadas a toque de caixa porque precisava colocar, porque senão essa guerra civil ia ser 3 contra 3, entendeu? Não ia, ter, <risos> é, não ia ter. Não ia ter quórum o suficiente para terminar essa. para ter essa porrada.
1: Caralho, era aquela jaula da Nike do, do, antigamente, lembra? Isso, era isso, isso.
0: Exatamente, exatamente, não ia ter quórum, eles colocavam mais os heróis porque tava se desenvolvendo, tava no finalzinho da fase 2 do... Da, acabou a fase 2 do MCU e falou, cara, a gente tem X heróis. Aí eles falaram, cara, essa conta não vai fechar, vamos, vamos meter mais uma, mete uns heróis aí, mano. Não tinha nenhuma desculpa pra eles colocarem o, o Thor, não tinha nenhuma desculpa pra ele, mesmo porque ia ser a pela ação
1: e... É, cara, eu vou te falar que se tivesse colocado o Thor, sabe o que, que ia acontecer? O é. Thor ia ficar do lado do Capitão América, o Hulk do lado do Homem do de Ferro e os dois em só anular. A gente só viria cenas de ação mais legais, tipo... É, a,
0: gente, é, essa, a, a briga deles ia ser um pouco adiantada, né? Porque ele não ia ter a do Thor Ragnarok. Mas, então, <risos> mas não ia ter porque justamente o Hulk ele tava sumido. O Thor, depois do, do Thor 2, Deus sabe onde ele tava. E aí, cara, eles fizeram isso. Óbvio, eu gosto da aparição do, do Homem-Aranha no filme. Adoro, cara. O Tom Holland, ele é a, o carisma em pessoa, né? Eu adorei a
1: participação dele, cara. É, ele é muito eu, carismático. Eu, 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 ele, eu tenho... Mas, assim, a
0: gente sabe que é problemática. E a gente sabe... E, puta, agora... Eu voltei um pouquinho atrás na opinião. Eu gostei... Eu tinha achado o máximo esse filme. Mas agora eu sei que ele peca por, esses, por essa por essa vontade de querer colocar muita coisa e não, assim, é um filme que ele é sobre muita coisa, mas não é sobre nada. Uhum. Não, não é que não é sobre nada, ele é assim, ele, ele mascara sobre o que ele efetivamente é. É sobre o Bucky, mas ele mascara com essa trama política pra dar, uma, dar um, um temperinho aí por cima, né?
2: E, cara, se... são coisas que poderiam ser somadas, poderia ser colocado de um jeito que, tipo... Que eu acho que, inclusive, ia ser uma discussão importante, mostrar os heróis e, tipo... Cara, a gente tem essa mega discussão política aqui, mas a gente deixou uma questão pessoal tomar à frente. Tipo, a crítica, de repente, poderia ter Sim. sido essa. Sim, super,
0: super. É, e assim, mas eu acho que e é, é esquisito, porque, de fato, ela, ele tomou um caminho que a Marvel não estava tomando até então, né? Diferentemente da DC, de, tipo, ah, vamos colocar heróis do mundo real e vamos ver as consequências disso, de como seria ter um herói isso seria, cara, isso eu tenho não tenho dúvida que seria um desdobramento natural de que se um herói existisse no nosso mundo Você, óbvio, a, as pessoas iam discutir isso, sem dúvida sim, mas, e a, mas é um caminho que a Marvel não estava tomando, até então a gente até falou em algum episódio passado que era as pessoas a, a, tem que ter uma, uma suspensão de descrença de tipo, as pessoas elas olham e falam, ok, a minha vida agora é essa e vamos seguir não tinha, eles não tinham lastro para essa discussão política da, num, uni, num contexto macro do universo,
1: né? Não e sei, assim. Sim. Uma coisa que o Alan falou agora, que eu acho muito interessante, que é assim, se eles tivessem usado de uma forma que as motivações pessoais tivessem ficado acima do, da, das questões políticas, porque uhum. aí eles iam perceber o quanto exageraram. Sim. Que aí, independente de a gente gostar ou não do quadrinho, que o Virto falou que não gosta, no quadrinho eles fazem isso bem. Porque no quadrinho, o... é o Hércules né que morre no, no começo, assim? Uh, não é o Hércules, acho que é... Golias, é. isso. É, cara, é, aquela, aquele, aquela morte tornou assim, tudo aquilo mais sério e levou para um lado pessoal uhum. é, muito forte. E isso poderia ter acontecido se eles tivessem matado máquina de combate. Ah, sim. O, o Tony é, ia pra não, cima... Não gastar, né, cara? Já... Não, não, não é, nem, nem tô falando que eu queria. É que, é que, assim, dentro do que eles se propuseram a fazer nesse filme, se o Rhodes tivesse morrido naquela hora, naquela queda, o Tony ia pra cima deles, é, ia não, deixar o lado o, pessoal, pessoal Exato, falar ia... mais alto. E aí, você, e aí ia trar essa consequência que a gente fala, do tipo, deles olharem pra eles mesmos e falarem assim, caralho, olha onde, olha onde a gente chegou, o que a gente é, tá fazendo é, com a gente, é, sabe?
0: E aí, imagina só se isso acontecesse mesmo por conta do ataque do visão. Que foi o Android que o Tony Stark criou.
1: Ah, cara, velho, o, o, visão, o visão Gordon Ramsay nerfado nesse filme me irrita, viu? Vai se fugir. <risos> cara, não, mas eu parelho. tô sentindo
0: que eu, que eu cortei o Alan e ele tinha uma coisa... E tem coisa pra acrescentar, desculpa, Alan.
2: <risos> é, cara, obrigado, porque eu tenho uma coisa só e eu sei que, que talvez essa seja uma... Sei lá, vai ser um, um divisor de águas aqui, talvez. Mas tá. é o seguinte... Eu tava revendo esse filme e eu fiquei pensando muito e eu cheguei numa conclusão pessoal que é o seguinte A existência desse filme não muda porra nenhuma no MCU Zero. Será, cara? Zero Ele, a, a questão que eles trazem da divisão dos times só serve pra dar um impactozinho de uma cena do review do, do Capitão América aparecendo no, nos outros Vingadores Sim, concordo
0: não sei, então eu não sei se eu concordo porque, cara, assim, você vê que no, no uh, deixa eu até, tô dando uma olhada aqui na lista dos filmes sequentes que a gente vai falar, e cara, de fato assim, ele mostra que houve uma houve uma, assim, o grupo se separou, não, assim, existem N problemas que eles como, veja só no, uh, primeiro Primeiro Vingadores, eles terminam já juntinhos, tipo, ah, beleza, nós somos um grupo, tanto que começa o Vingadores Era de Ultron, eles já agindo com intimidade, com entrosamento, parece que eles tiveram outras ações no meio do caminho. E aí, depois, e aí, uh, depois disso, você vê que tem N problemas que aconteceram no universo, uh, que poderiam ter sido resolvidos por eles, mas só que eles não resolveram porque eles estavam separados, ou, tipo, estavam, enfim, não sei, para mim teve essa consequência. E de fato, assim, no próprio, quando a gente vai chegar lá no primeiro no Vingadores, a uh, Guerra Infinita, mostra-se que de fato eles estavam separados e assim, eles tiveram que ter um esforço para se unir e falar não, vamos agir em conjunto. E tem também a consequência do próprio no Ultimato, o Tony Stark pistola
3: com o
0: o, o Capitão América, falou: "Cara, eu avisei, a gente queria fazer outra coisa, a gente deveria fazer outra coisa." Não sei, eu acho que teve consequência então, Cara, Me estende demais, desculpa Eu acho que
1: teve mais consequência Pros personagens, pra relação entre eles Do que pro MCU em si Porque, hum. o, por exemplo, o ataque, os ataques no, Da Guerra Infinita, a gente vai falar melhor depois né? Mas os ataques da Guerra Infinita Eles, eles aconteceram já de forma dividida né? Então assim, a equipe estaria Enfrentando esses desafios de forma dividida também É, eu mas acho só que,
0: que... É, O Capitão América, ele começa meio que Foragido, né? Ele sim, começa sim. com aquele escudo de Wakanda, com a... sem estrela no peito. Sim, né? sim, ele começa a ver assim... um foragido mesmo.
1: Sim, sim, mas eu quero dizer assim, por exemplo, já, já seria dividido porque foram buscar o Doutor Estranho, né? Porque ele tava com, com uma das joias. Uhum. Aí foram buscar o Visão, porque ele tava com uma das joias. As uhum. coisas acontecendo lá com os Guardiões também. Então, assim, de qualquer, de qualquer forma, é, rolaria uma divisão. Não seria a equipe inteira enfrentando um. É, só. não,
0: mas assim, mas eles, eles estão agindo de forma separada porque eles estavam separados.
1: Sim.
0: Me parece, assim. É,
1: assim... É. Mas, ah. cara,
0: ó...
2: Você pega a fase 2. É, já existiam os Vingadores. Nem por isso eles ficavam juntos o tempo todo. Você não tem eles juntos em todos os filmes. E o que eu quero dizer que não mudou nada é o seguinte. Depois desse filme teve Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia volume 2, é, especialmente Homem-Aranha, que esse eu vou voltar principalmente, mas, assim, e, e Thor Hagnarok, Pantera. Nenhum desses você teve, tipo... Pessoas, governos ou outros heróis indo atrás de heróis porque não. eles não eram legais. Ou, Sabe, por exemplo, isso. o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele, ele, ele é, ele é imediatamente sequência ali do, do Guerra Civil.
0: Sim, é. mas não dá, não dá ideia de que. Eu, não deu a ideia de que, de fato, o acordo não foi assinado?
2: Então, exato, não mudou nada. E a separação deles nada mais era do que uma coisa que já acontecia antes. Você pega a fase 2, você já viu os caras atuando separado tal não, não mas como vocês explicar atuar separados todo. Mas só que
0: eles têm me parece que eles tinham um contato um pouco mais não sabe assim se, se o problema for Sim. grosso eles já têm o já tem o, o favoritos no celular ali entendeu
2: não sei cara não aconteceu muita coisa enorme e e nada mudou sabe tipo real para mim concordo com ela. Pra mim, o impacto foi zero, assim, zero. Ainda mais que você teve o Homem-Aranha e o Pantera Negra, que eram dois heróis que estão diretamente ligados a essa treta. E, velho, nada mudou ali. Você Cara, viu só viu que pós-crédito.
1: Só, só teve duas, duas obras que mostraram as consequências desse tratado. Uma foi o Homem-Formiga, que ele começou preso no segundo filme. O Homem-Formiga Vespa, né? Homem-Formiga É Verdade. É. E Agents of S.H.I.E.L.D., que tipo eu não gosto... Teve uma fase que eu gostei, mas tipo, eu dropei ela no meio porque ficou muito chato. Mas eu cheguei até a escrever um texto no site antigo do Meta que era falando sobre isso. Que o Agents of S.H.I.E.L.D. conseguiu passar melhor o que a Guerra Civil deveria ter passado do que o próprio filme da Guerra Civil. É. Porque naquela época eles estavam mostrando é, a criação dos inumanos dentro de Agents uh -huh. of S.H.I.E.L.D. <fí> e vários inumanos... Uh -huh. Eles tinham aquela coisa de, tipo, se transformar em, em, em monstros ou, tipo, pessoas deformadas, alguma coisa assim. E o tratado falava justamente sobre isso, deles terem que, tipo, se expor é, e sofrerem as consequências de serem caçados pelas pessoas. Eles mostraram um preconceito da população contra eles. A Agence of Shoot tratou muito bem dessa questão, mas... Uh, falando do MCU, esses foram que melhor trabalharam, mas é, por isso, eu, eu entendo era. que não mostrou tanto assim. Eu acho Exato. que você é
0: o ponto divergente, assim, eu, eu entendo que teve consequências, mas óbvio não foram tão relevantes quanto poderiam ser mas eu entendo que houveram consequências sim. Mas gente, vamos lá, acho que a gente já está já, já já, esse programa deu bastante ponto de discussão, mas agora a treta vai começar, a treta vai começar. Eu quero saber se esse filme sobrevive à instalada do Thanos e, na opinião de vocês, quem estava certo e por quê. Vitor?
3: Eu acho que ele sobrevive porque ele tem algumas coisinhas legais. E ele trouxe um vilão que agora também a gente já sabe que vai ser um ponto de referência para o futuro, para a série do Falcão com o, com o Buck E, cara no contexto do filme é... eu não conseguia concordar com nenhum porque pro contexto ali do negócio não fazer sentido nenhum dentro da estrutura do pessoal ali dos Vingadores, e que no fim das contas não serviu pra nada então, tanto o Tony Stark ou o o Capitão América estarem certos ou errados foi completamente irrelevante, porque pra estrutura do MCU serviu pra nada hum.
0: ok Diego.
1: Cara, é, apesar de ter algumas cenas bem legais nesse filme, ter algumas coisas que eu gostei, é, eu, pra mim não sobrevive, porque quando eu penso nele, eu fico muito frustrado e eu fico com mais raiva do que qualquer outra coisa. Olha <risos> só caramba, cara. É, é verdade. tipo, Pra mim, assim, é, diferente do Ultron, que tipo, também tem muitos problemas, mas eu lembro de algumas cenas e falo pô, aquilo foi divertido. Eu não consigo me divertir com o Guerra Civil porque eu fico pensando no que ele poderia ter sido e eu fico irritado, então não sim. sobrevive. Quanto a quem tá certo, eu acho que o Vitor fala uma coisa muito interessante que é, vai muito de acordo com o que eu penso. É, ao longo do filme os dois estão errados em algum momento, tanto o Homem de Velho quanto Capitão América. O que eu penso é o seguinte, eu, eu dentro do contexto do filme é, eu entendo o capitão, o, o lado do capitão. É, embora eu acho que eles eles têm que ser responsabilizados sim, eles têm que responder a alguém, o problema é eles tinham acabado de descobrir que a Shield tinha sido totalmente invadida pela Hydra que estava tipo, na raiz da, da Shield, do governo. E a gente não está falando de, de, de políticos corruptos, né? A gente está falando de uma. É, é, de terroristas infiltrados no governo e em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, é, faz sentido o capitão desconfiar disso, principalmente porque é o general Ross que está encabeçando tudo aquilo. E a gente viu é, pela prisão que ele construiu que ele não é tão confiável assim. É outra coisa, quem tá encabeçando isso junto com o Ross é o Tony Stark, e ele é um puta de um arrombado, porque ele veio da era de Ultron, que ele foi o maior culpado de tudo, e pra mim ele tá buscando muito mais redenção do que ele acredita mesmo no acordo. É, pra, pra mim o um acordo foi tipo uma desculpa que ele usou pra, pra buscar a redenção dele, mas é, no Sim. geral <risos> no geral eu acho que, que, que o lado do Tony estaria certo, mas nas condições que foram apresentadas não. É... E uma coisa que o Alan falou tipo do, do Capitão ter saído um pouco do personagem, eu concordo, mas é, o que eu penso é o seguinte, a partir do momento que o filme mostra pra você que o Bucky realmente tava sendo usado, que ele realmente não era o terrorista, que, é, que tinha um cara manipulando todo mundo e só o Capitão América e, e os associados dele ali é, entenderam aquela situação... É, pra mim fica irrelevante quem tava certo ou não Entendeu? Porque naquele momento a situação que aconteceu Foi o Capitão América tentando ir pra Sibéria Impedir um maluco de fazer um plano mirabolante E o Tony Stark empatando a foda Entendeu? Então uh, Eu dei razão uh, Não é nem ficar em cima do muro assim. Eu comecei dando razão pro Tony Stark Passei a entender o lado do Capitão E dar razão pro Capitão e no fim eu falei Puta, eu odeio esse filme foda e <risos> foda-se
2: Alan... Foda-se Foda-se essa bosta
1: É é,
2: cara, então, é, como eu falei, a discussão política do filme vai só ter uma parte bem no comecinho. Até essa parte no comecinho, até o Bucky tomar a coisa toda, é, eu tô com, com o Tony Stark porque é o seguinte, apesar de quem está apresentando para eles ser um tremendo lucruzão, ele está apresentando isso em nome da ONU e um conjunto de, de, de forças supostamente qualificadas, de, de pessoas organizadas de vários lugares, supostamente qualificados, para discutir isso é, e tomar a decisão pela maioria, tomar uma decisão ponderando é, racionalmente as coisas, que é como o grupo funciona, né? Eu não acredito na, na ideia de deixar a bomba na mão de uma pessoa e falar para ela, faz o que você quiser com isso, acho que aliás me lembra muito o discurso de uma galera que, que falou de votar, de, das pessoas terem a arma na mão né recentemente no nosso governo, de tipo, ai mano Fica aí, é, volta aí no cara que, que ele vai liberar a arma pra gente. <risos> não me agrada essa ideia, sei lá. É, e sobre o filme em si, eu tô muito com, com, com o Diego nesse ponto de tipo assim, é, sei lá, a história pra mim do Buck não, não me agrada, a história do Zimon me agrada, a é, histórias para paralelas ali que rolam pequenininhas algumas cenas do filme me agradam e tal mas a história maior e a coisa que ele promete isso para mim tem um peso enorme desagrada completamente então eu estalo olha só
0: caramba bom para mim é... esse filme eu achei uma delícia de reassistir, de fato assim a todo o plot do Zimo, para mim ele se compensa muito mas vocês mencionaram todos esses pontos de incoerências de roteiro incoerências não e tipo uh... Uh... Tramas que foram sendo construídas e não foram terminadas. Eu de fa... eu entendo que é um problema, mas pra mim é um filme que sobrevive por conta disso, independentemente disso. Acho que assim, ele tem highlights muito positivos. A cena inicial da... é muito foda. Hum. Uh, daquela. Acho que assim, qualquer cena. Depois, agora revendo os filmes da Marvel, eu revi qualquer cena de porrada que envolva o Capitão América, vale a pena você Nossa, parar pra assistir.
1: Total, total.
0: Nossa, Sim. cara, é assim. E... Da viúva e... também da viúva e sim obrigado acho que assim é, tem tem seus problemas mas para mim sobrevive sobre e assim sobre quem está certo eu entendo que Tony Stark estava certo mas assim eu entendo que também tem problemas nessa narrativa óbvio eu acho que os heróis eles têm que ser responsabilizados eu entendo que eles têm que eles não podem ser um grupo paramilitar uh, porque de fato assim não é assim que o mundo funciona colocando num contexto de como é o mundo, óbvio, não pensando ah, porque a Marvel é diferente no universo Marvel é diferente, não cara, o mundo não funciona assim, você não pode ter uma, essa organização paramilitar com sede nos Estados Unidos com inegável sede nos Estados Unidos agindo ah, aonde eles querem agir ou não, ou, e dando prioridades para assunto que eles querem dar porque eles entendem que é isso aí, entendeu? sendo que eles ah, óbvio, eu entendo que eu, ah, deixar tudo na mão da ONU ia gerar uma uma burocracia do caralho para ver se eles ah, quando que eles vão, até eles ah, até eles terem o ok para atuar em determinada questão poderia demorar meses e isso a gente sabe o quão ineficaz a, o, o ser humano e a burocracia são mas eu entendo que não, pode, não é possível agir dessa forma. Eu entendo também que o Capitão América teve seus motivos para defender o Buck, e assim, eu acho que ele não saiu do personagem por, por conta de pequenos detalhes. Assim, ele, a, a partir do momento que falam para ele, olha, o Buck tá correndo risco de vida, porque falaram, ah, ele é para tirar a, a, aquela A sobrinha da Peggy Carter, fala para ele, olha. A, a, deu a letra para ele de que olha, se as nossas instruções pra, é para atirar para matar. E ele poderia, ah, ele verdade, tava, né? é,
1: verdade, então gente... ele tava, ele
0: tava defendendo o banco nesse nível que era tipo, não vai ter processo legal.
1: É, não, é verdade. É, é verdade. isso, eu preciso
0: segurar, eu preciso segurar, preciso salvar ele porque cara, não vai ter. Depois a gente eu mostro as provas de, de que ele tava sendo manipulado ou que não era ele ou qualquer coisa do tipo. Mas eu confio nele, eu sei que não era ele e ou que se ele fosse e aí é, é por isso que eu entendo que ele não saiu do personagem Cara. mas enfim eu queria só fazer um pequeno detalhe que eu não falei durante a gravação que é um Easter Egg que um dos nossos ouvintes havia destacado para mim Opa. o Cadu uh, meu amigo ele mencionou olha quando vocês forem falar de Capitão América, lembra que existe a teoria de que o Capitão América velho estava no enterro de Peggy Carter. Porque quando você vê as pessoas que estão levando o caixão, tem uma cabecinha branca com o cabelo penteadinho de lado, assim que poderia muito bem ser o Capitão América. Eu ach achei isso muito bonito e achei isso muito simpático.
1: Cadu, e obrigado é isso. pela participação. Um abraço.
0: Abraços, abraços. E é isso. Eu acho que falamos bastante e nós temos uh... nós temos um bom muito programa. Muito obrigado, vai ser... Vai, vai gerar bastante discussão. E vocês...
1: Mas sobreviveu ach... pra você, Pedrinho?
0: Sobe... Opa, sobreviveu, com tranquilidade. Vale assistir de novo. Vale assistir de novo. E vocês conseguiram entregar... Conseguiram entregar, não. Vocês conseguiram encontrar o Stan Lee no filme? Ao final do filme, enquanto o Homem de Ferro está ajudando Rhodes na sua reabilitação, o Stan Lee aparece como entregador da FedEx, entregando um pacote para Tony Stank...
1: Que, que dublada ficou Tony Esterco.
0: Tony Esterco, excelente, excelente. Tá errado? Fica, fica a dúvida no ar, né? Tá, não. <risos> Gente, é isso. Um abraço, muito obrigado e um beijão. Falou.
3: Falou.